1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Ça se dispute un thème ce soir, la France au bord de la crise de nerfs, crise sociale avec comme préoccupation majeure l'inflation et le pouvoir d'achat, c'était tout l'enjeu d'ailleurs de cette mobilisation à Paris et cette marche contre la vie chère, marche émaillée de tensions, on va en parler dans un instant. Part faire syndical, vous l'avez compris la CGT qui poursuit la grève dans les raffineries, et ça se tend encore un peu plus dans les stations-service et crise politique et le spectre du 49.3 explosif, 49.3 à l'Assemblée nationale, la majorité et le gouvernement vont sortir indemne de cette turbulence, cette zone de turbulence, on en parle avec vous euh, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Boulouet, de Valeurs Actuelles, bonsoir Geoffroy et Julien Drey merci bonsoir. d'être avec nous cher Julien, le point sur l'information et puis on fait un récap de tout ce qui s'est passé cet après-midi et cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique, le point sur l'info
0: Deux ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, conflans saint honorine lui rend hommage ce dimanche, le 16 octobre 2020. Ce professeur d'histoire-géographie était tué dans cette commune des Yvelines par un jeune radicalisé. Un autre hommage lui a été rendu ce matin dans la ville où il vivait à éragny sur oise 30 000 personnes dans les rues de Paris ce dimanche selon la police, 140 000 selon les organisateurs. Depuis 14h30, la gauche défile contre la vie chère répondant à l'appel de la France Insoumise, du Parti Socialiste et d'Europe Ecologie Les Verts. Une manifestation sous tension, plusieurs incidents sont à déplorer en marge du rassemblement. Quatre personnes toujours en garde à vue après la découverte vendredi soir du corps d'une adolescente à Paris. Parmi elles, la femme aperçue sur les images de vidéosurveillance. Selon l'autopsie, la victime est morte asphyxiée. Les enquêteurs ont trouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang au sous-sol de l'immeuble où elle vivait dans le 19e. Et puis le Real Madrid rafle le Classico ce dimanche à la veille d'un ballon d'or qui lui tend les bras. Karim Benzema a hissé le Real Madrid vers un succès 3-1 face au FC Barcelone lors du 250e Classico de l'histoire. Benzema qui a ouvert le score dès la 12e minute à la reprise d'une frappe de Vinicius. Les autres buts sont signés Vinicius et Valverde pour le Real et Torres pour le Barça.
1: Grosse journée foot hein, aujourd'hui. Vous aviez Real-Barça, Manchester City-Liverpool à suivre sur Canal. Je crois qu'il est très au courant. Et le Je il toujours finale. au courant, notamment du football. Je sais qu'avant mon Et le... PSG-Marseille. Le match et PSG-Marseille. Le classico. Surtout, ça prépare le ballon d'or. Ah, le bah, est donné. Ah, comment ça, il est donné bah, Vous savez qui va De l'avoir. Non. Vous ne savez pas.
2: Non, moi je fais attention parce que...
1: Ah mais alors là, je veux bien faire tous les paris, mais sinon... Alors là, ah, si Karim Benzema n'a pas le ballon d'or, je vous assure, je mets la cravate sur la tête euh, vendredi prochain. On écoute. Ok, de c'est, toute façon, c'est enregistré. On va revenir longuement, si vous me permettez, euh, sur l'enjeu politique de cette manifestation ce, ce dimanche. C'est la marche, l'initiative de la NUPES contre la, la vie chère et l'inaction climatique, mobilisation une nouvelle fois. C'est ça le problème et je veux vraiment qu'on traite d'abord ça, les tensions, euh, on va... C'est juste quelques images, vous aviez 2000 policiers qui ont sécurisé la mobilisation et vous avez eu des tensions en marche de cette manifestation avec du mobilier urbain saccagé et des policiers pris à partie. Retour en images sur ce dimanche sous tension et on en parle juste après. Ça aurait pu être bien pire hein. et les forces de l'ordre ont fait un travail admirable pour parce qu'il y avait plusieurs centaines de, de casseurs qui étaient présents dans cette manifestation c'est, ce sont des images qu'on, qu'on voit régulièrement sur les mobilisations ça devient insupportable je crois le bah,
3: c'est même pas régulièrement c'est à chaque fois en réalité sur les manifestations de ce type c'est à chaque fois maintenant c'est même le 1er mai tous les ans euh, je ne sais pas quoi dire de très original à part que c'est insupportable sinon de, de, que, de dire que la raison pour laquelle dans ces manifestations en, en tout cas dans celles de Mélenchon ou celles où les syndicats sont, sont présents euh, pourquoi ça arrive à chaque fois c'est que je pense qu'il y a une j'essaie de faire l'amalgame en fait. Alors qu'on dit toujours pas d'amalgame. Moi, j'essaie de faire l'amalgame entre les revendications des manifestants et des chefs euh, des manifestants et euh, ces gens qui en fait au fond sont dans un combat anti antisystème, etc. Et il y a une complaisance de la part des premiers envers les seconds, alors que ce qu'ils font est injustifiable. Euh, par ailleurs, une réponse qui n'est pas suffisante, c'est on, on a toujours le débat. Oui, on pourrait les, les identifier avant les manifestations, les sortir, etc. On
1: parlait de foot juste avant. Ça. On a fait ça avec les hooligans dans les stades. On pourrait très bien le faire pour les, Je suis d'accord. les, 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 les anti-fas dans c'est les stades.
3: C'est vrai, sur la partie ordre public c'est vrai maintenant moi ce qui, me, ce qui me fascine c'est la complaisance en fait d'une certaine partie de la gauche avec ces gens qui en fait au nom du fait que leur combat est juste, est capable de légitimer et ça arrive régulièrement, leur mode d'action c'est ça qui me choque et, et, et j'estime qu'on devrait demander des comptes en fait en l'espèce à Mélenchon à la France Insoumise en leur demandant premièrement de se désolidariser, ce qu'ils ne font pas suffisamment deuxièmement de condamner, ce qu'ils font aussi à mi-mot à, à chaque fois et, et pour sinon leur faire porter une accusation c'est, pour moi ils sont très complaisant. Mais en fait, c'est, c'est, je peux même étayer ça. Il y a eu des moments, on a créé la, il y a la, pendant la précédente mandature une, une commission d'enquête parlementaire sur les violences d'extrême droite. On n'a pas voulu mettre les antifas dedans. Il a, pendant des années, des députés de, de l'UMP à l'époque voulaient qu'on enquête sur ces organisations. Le Parlement ne voulait pas. Il y a une forme de complaisance. On s'est habitué à ça. On trouve ça normal et presque un peu sympathique. C'est pas vrai. C'est pas le cas.
2: Julien Dray, amalgame ou pas bon, D'abord, il faut il y a quand même un peu de monde cette manifestation. On va y venir dans un instant. voilà Je pense que c'est quand même l'information, la première information Bien parler même d'un échec. Euh, il y a quelques jours, euh, il y avait des grosses inquiétudes. Bon, du moins ce n'est pas la déferlante que, que, que les organisateurs annoncent, mais il y avait quand même euh, du monde la manifestation et ça doit être, être noté et respecté. Après, là, vous savez, je crois que ce petit c'est pas un avantage d'ailleurs, c'est inconvénient pour moi d'être un peu plus vieux bout. Donc des provocateurs les manifestations, moi, j'en ai connu... Euh, oui, je depuis sais la, la nuit des temps des groupes, des, des groupes on les appelait en temps les autonomes les casseurs voilà. c'est très difficile à, à, à maîtriser moi, j'ai trouvé, au début, en tous les cas, de ce que j'avais vu, de ce que j'ai vu, j'ai suivi, j'ai trouvé que le dispositif policier était plutôt intelligent oui. et était plutôt bien fait. Il n'était pas provocateur. Non. Euh, comme ça a pu l'être des ça fois. Ça aurait pu et, être bien pire, c'est ce voilà, que j'ai dit. Hein, ça, comme ça a pu l'être des fois, euh, il y avait des fouilles à la, à la, au début de, sur toute la place. Mmh. Euh, les manifestants, visiblement, de se plier, euh, pour la plupart, correctement à, à ces, pouilles, ces fouilles pour éviter. Alors après, il y a eu un groupe qui s'est... Qui s'est Mobilisé dans la manifestation qui a surgi en deuxième partie de manifestation qui s'est constituée et c'est difficile à, à gérer parce que euh, soit les policiers interviennent et c'est toute la manifestation qui est, qui est prise en otage et qui dévanèrent soit ils n'interviennent pas et c'est vrai qu'ils subissent à ce moment là l'agression d'un, d'un certain nombre d'individus. Alors, on peut faire toutes les commissions d'enquête qu'on veut. C'est, c'est la difficulté de ce, cette mouvance, c'est justement c'est le terme, c'est une mouvance, mm-hmm. ce sont pas des organisations structurées qu'on peut repérer, etc. Vous ne a pas qu'ils sont pas déjà connus, qu'ils font ça à chaque. Y a, y a, a, a il y a, mais c'est, c'est pas. Que c'est la pas... moitié,
1: on pourrait leur dire, vous ne sortez pas de chez vous euh, le, préfet, le jour là. des m- je... manifestation.
2: Honnêtement, ouais. cette manifestation, ouais. je sais que la préfecture l'a fait.
1: Ah fait bah alors, a, euh, bravo au a préfet. En,
2: elle a pris en amont les choses, c'est pour ça que ça pas, c'était qu'un petit. C'est vrai. Ça pas du tout, c'est pas les mêmes. Bon là, c'est très violent contre mmh. les policiers d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça que de... c'est, c'est, c'est des policiers voilà. visés. Voilà. Donc, euh... alors après sur la complaisance, euh, bon, je crois vous, vous allez vite quoi. Je veux dire, euh, ça ah, les arrange oui, oui, pas oui. non plus. Quel est l'intérêt d'avoir au contraire eux ce qu'ils auraient aimé les organisateurs, c'est d'avoir euh, les images de la manifestation, de montrer qu'ils avaient réussi mmh. et pas cette provocation. Au contraire, euh, ces gens-là jouent contre leur camp. En fait, vous avez raison. Ils jouent contre, ils jouent contre la manif... contre des milliers de gens qui sont descendus dans la rue. Et à ce sens-là, pour moi, ils ont rien à voir avec nous. Vous avez raison.
3: Vous avez raison, ça les, ça les, ça les arrange pas, mais ça ne les dérange pas non plus. Et moi, c'est ça qui oui, me dérange. Oui, ça les dérange parce que. Euh, non, bah attendez, attendez. Vous je, je pas pas vu c'est... une
1: condamnation sur Twitter. Ça Exactement. va arriver. Et, ça, bah, arrive. ça, ça,
3: va, non, mais ça va arriver. Non, c'est ça va arriver. Euh, mezzo voce, c'est-à-dire que
2: euh, ils vont le faire. Non mais ils vont non, le bah, faire. Je le fais à leur place. Voilà. Mais non mais mais, mais venez J'ai pas, pas, vous pas le droit de faire mais je le fais quand même. Euh, <rire> euh,
3: la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon a, ça a pris prétexte euh, de l'intrusion d'une dizaine ou quinzaine de militants de l'Action française dans un jardin municipal de la mairie de Stein pour dire la violence réelle est d'extrême droite. Les mecs étaient là. Des pancartes, des slogans, etc. Il y a une personne qui a été frappé. Bon, bah lui, dans ces manifestations, il y a systématiquement des casseurs, systématiquement des McDo ou des banques qui se font défoncer et ça ne le dérange pas. Voilà, c'est tout, c'est, c'est tout ce que je dis. Et il devrait y avoir sur lui la même opprobre qui pèse sur les gens qui sont dans des manifestations avec des casseurs d'extrême droite. Non,
2: on ne va pas jeter l'opprobre sur les luc Mélenchon, on peut. Ah bah si. Des accords politiques, mais. Ah non, mais c'est euh, ce que je fais. Vous n'allez pas jeter l'opprobre sur. Euh, c'est pas lui qui est responsable, c'est pas lui qui organise. Bon, alors après il que. Que parce qu'il a, il, il a une influence dans une partie de la jeunesse et qui a, a le sentiment qu'il y a une forme de radicalité, etc. Si, si tel est le tel cas, mais il faudra avoir le débat avec lui. Ce serait une erreur. Mm. Moi, je pense que c'est une erreur. Et en tous les cas, je sais, je peux vous le dire, que quand on a, parce que vous le savez, on a c'est travaillé oui. ensemble, ces gens-là ne nous aimaient pas. Mm. Voilà. Et ils ne nous aimaient pas parce que justement, on les dénonçait comme étant des provocateurs qui faisaient le jeu ben. de nos adversaires politiques et qui ne nous servaient pas, qui pas la cause. Je pense qu'ils, qu'ils vous aiment pas vous, arrive. mais lui, il l'aime beaucoup plus maintenant. Vous aviez, vous avez Là, dit monde c'est tel, si tel est le cas, mais il faut lui poser la question. Moi, je n'ai pas parlé avec lui depuis longtemps. Bon,
1: Eh bien, avançons. Vous avez dit qu'il y avait du monde cet après-midi, et c'est vrai. 140 000 manifestants selon les organisateurs, 30 000 selon la préfecture de police, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a réussi son pari Est-ce qu'il euh, a réussi cette marche euh, sur le fond et la forme Il a pris euh, la parole, vous l'avez peut-être entendu, il a été même ovationné. Il a eu des mots assez intéressants en disant, euh, finalement, le chaos en ce moment, c'est la Macronie, l'ordre, c'est nous. Écoutons.
4: Cette France est dans le chaos, non de votre fête, mais du leur. Ou pour finir, quand les profits, la privatisation et le marché ont le dernier mot Surtout, Alors, vous avez une école qui ne marche plus que qu'un quart, Alors, vous avez des crèches qui fonctionnent qu'un quart, Alors, vous avez des hôpitaux en crise. Alors, vous avez des trains bondés qui n'arrivent ni ne partent à l'heure. C'est le chaos, la Macronie, et nous incarnons, parce que nous sommes le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers. L'ordre, c'est nous.
3: Le chaos, Macronie, l'ordre, c'est nous. Il a raison ou pas, j'offre à le, le jeune. Non, moi je pense qu'il a évidemment tort. Euh, c'est, c'est un peu le débat qu'on avait vendredi soir. Est-ce que le, le responsable du chaos, c'est le, celui qui bloque la raffinerie, mm-hmm. ou est-ce que c'est le patron qui n'a pas voulu donner d'augmentation Moi, je sais où j'habite. C'est celui qui bloque. C'est pas celui qui a
2: pas. Donc vous habitez sympa. avec le patron et, de la raffinerie et, Oui. Bah, non, mais attendez, c'est, <rire> c'est, c'est pas, pas ça. Ça c'est une et, information. Non, mais, vous mais, vous mais donnez en,
3: en revanche, en revanche, euh, là où il a réussi son coup, Mélenchon, je trouve qu'il a même réussi son coup à, à, à double titre. Premièrement, qu'il y a eu 30 000 ou 140 000 personnes, c'est une manifestation réussie. Ça fait, ça fait du monde.
1: Trente mille, c'est source policière, j'ai dit préfecture, mais c'est pour ça que.
3: La vérité est entre les deux, soit l'un a raison, soit l'autre, soit c'est entre les deux. Euh, c'est, ça reste beaucoup de monde, 30 000 personnes à Paris, un week-end comme ça, euh, où en plus on ne peut pas trop circuler. Non, non, c'est, c'est, faut pas négliger ça. Donc il a réussi ça, après, surtout dans un contexte politique qui était quand même dés- désastreux pour la France insoumise, entre les histoires de gifles et les divisions internes à la NUPES et tout. Donc euh, ça, il faut quand même reconnaître que, que c'est une base militante qui n'a pas disparu. Et il a réussi, autre chose de beaucoup plus pernicieux selon moi, c'est-à-dire qu'il a réussi à incarner aujourd'hui le combat contre la vie chère qui est un combat qui concerne 100% des Français et aujourd'hui il a laissé le, le, on lui a laissé le terrain euh, seul pour venir incarner cette espèce d'opposition à, la, la, à l'inflation et à la politique du gouvernement euh, et là pour le coup je pense que là où il est là où c'est pernicieux et là où il a été malin c'est que euh, en réalité il y a beaucoup 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 de gens qui ne se retrouvent pas du tout ni dans son combat ni dans ses solutions ah ni, ni même dans ses diagnostics qui aujourd'hui sont énervés pour les mêmes raisons et, et donc euh, il fait du combat culturel et potentiellement il peut s'adresser à un grand nombre de personnes en ayant pris ce thème c'est assez c'est malin de sa part
2: bah, ça veut dire que ceux avec qui vous habitez si j'ai bien compris ont donné euh, les, le, la matière à, à permettre à mélenchon de, de remonter sur le cheval ouais, donc vous devriez, prévu avant quand même hein. donc vous devriez leur dire qu'ils sont ils sont quand même pas ils sont, ils sont pas très habiles la Manif, elle était prévue depuis bien plus longtemps. Oui, mais justement, ce qui est, regardez, vous avez vu comme moi, dans les deux dernières semaines, y compris les députés de la NUPES, dans les assemblées, euh, à l'Assemblée nationale et tout, étaient inquiets. L'écart ne se remplissait pas comme ils l'espéraient. Euh, et certains prédisaient même un, presque un échec. Donc ça veut dire que s'il arrive à faire ça, c'est qu'on lui a donné la possibilité. C'est pas, il, a, il a le talent de, Jean, de Jean-Luc Mélenchon, mais il a, ça veut dire qu'il y a des causes qui justifient ça. Et donc c'est sur les causes qui justifient cela qu'il faut intervenir les causes. C'est effectivement... Moi, je pense notamment, dans Super. les dernières semaines, la manière dont la direction de Total s'est comportée à l'égard de ses salariés, la manière dont elle a essayé de diviser les salariés en privilégiés contre d'autres, mm-hmm. euh, lui, le, 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 le gouvernement qui s'est enfermé dans un, un déni de réalité. Vous croyez à la conjonction des luttes
1: C'est-à-dire que là, il y avait le calendrier politique, cette marche qui était prévue depuis le mois de juillet, et finalement, ces tensions avec... Non, elle n'était euh, pas prévue rac... depuis le mois de juillet. Ah si, elle... la marche, il l'a annoncée, ça fait des, des après, semaines a, qu'il l'annonçaient.
2: Hein. Oui, parce qu'ils ont un...
1: Bon, et vous avez J'ai... des infos, mais je me demande, euh, au bout d'un moment, je... vous êtes à la NUPES Non, pas... non, non mais je veux non. dire, dites la vérité, donnez-nous l'info. Non, mais c'est On sait que... que maintenant, il est avec le patron de, totalement... de chez Mais moi, moi, je
2: suis pas... Alors, ce n'est euh, je... pas un secret. Je... Moi, je... je pense d'ailleurs, je... je crois à une gauche réformiste. Oui, et je crois à une gauche réformiste, laïque, républicaine, je vous le dis assez souvent, etc. Donc, je ne me retrouve pas dans la pas de plateforme de la NUPES, mais je crois au fait qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra faire la, le rassemblement de la gauche, sous l'hégémonie d'après moi de la gauche réformiste. Si on veut un jour gagner majoritairement et changer les choses dans ce pays, mmh. et pas sous l'hégémonie de la radicalité. Mais mmh. j'ai pas une hostilité. À Mon vrai, ennemi t'as... s'appelle pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc
1: Mélenchon on continue, la secousse va aller en profondeur. Et vous allez décrypter tout cela, Geoffroy Lejeune.
4: Beaucoup de choses vont se passer parce que l'indéniable succès de cette marche euh, donne du courage, donne donc envie d'agir, de se mobiliser. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions puisque le 49.3 va être déployé et que les Français, tout d'un coup, vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire un tout. Vous y croyez à ça Ça
3: va faire un tout quand j'entends, j'y crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'entends jean luc Mélenchon parler de crise institutionnelle avec Ra- Raquel Garrido pas loin, je prends toujours un peu peur parce que les solutions, la sixième république, etc., vraiment sont délirantes. Mais bon, c'est un autre sujet. Sixième
2: république, ça dépend laquelle.
3: C'est euh, pas forcément là, délirant. Moi, je parle de celle de jean luc Mélenchon et surtout mmh. de Raquel Garrido, qui a été la théoricienne qui a écrit un livre oui, là-dessus oui. en 2014 ou 2015.
2: Sixième je... république, c'est pas délirant. Mmh. Surtout quand on voit comment on fonctionne. C'est bon, le terminer, Julien. Drey. Non, non mais, non,
3: mais enfin, grand bon. débat. Moi, c'est ma passion les institutions. On oui. avoir un autre moment. Non, je vais expliquer pourquoi. Je, je ce qu'il est en train de faire, pourquoi ça me dérange. En fait, ils sont schématiser, ils sont en train d'essayer de de faire ce qu'ils ont fait au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les Gilets jaunes il y a une, une colère et une manifestation de cette colère qui est spontanée qui échappe absolument à tout le monde, tous les partis, tous les syndicats, toutes les organisations, etc. C'est d'ailleurs probablement une des conséquences de l'absence de, represse, enfin de, 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 de comment dire de, de, de corps intermédiaires, ouais, j'avais perdu le terme, euh, de corps intermédiaires, et qui se manifeste tout, tout à coup, c'est peut-être 40 ans de, 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 de colère rentrée, qui tout à coup se manifeste sur des ronds-points et qui échappe à tout le monde. Et, et c'est un mouvement que moi j'ai trouvé magnifique, euh, en plus sur les ronds-points, etc., euh, qui, euh, qui était provincial, qui était, qui, était, qui était enraciné, en réalité partout en France, euh, et qui a été saccagé. Par ces gens, par, par Mélenchon et par ses amis, saccagés. Parce qu'ils y ont tout à coup collé leurs propres aspirations. Donc, c'est pour ça que je parlais de Garrido. Elle a expliqué que les Gilets jaunes voulaient la 6 République. Mélenchon a expliqué que les Gilets jaunes voulaient son programme politique. C'était pas du tout le cas. C'était un mouvement très compliqué à comprendre. Et je pense que personne, d'ailleurs, ne pouvait vraiment ni le récupérer, ni se l'accaparer. Ils, ils l'ont saccagé parce que, premièrement, ils ont laissé... Euh, leurs amis antifa venir le, le dénaturer ce mouvement à Paris en cassant les vitrines etc et tout le monde a fait l'amalgame et deuxièmement euh, ils ont euh, collé leurs aspirations euh, d'extrême gauche révolutionnaire sur des revendications de Français qui étaient vachement moins idéologiques et surtout qui étaient beaucoup moins à gauche que ça et là, aujourd'hui il y a une grande colère dans le pays pour sur la, les questions de pouvoir d'achat d'inflation etc on l'a vu notamment la présidentielle l'a montré et même ce qui s'est passé depuis le montre et ils sont en train d'essayer de faire la même chose c'est récupérer ça pour euh, et, et donc c'est le souhait de Mélenchon la coagulation c'est un tout etc en fait il a raison, tous les politiques devraient faire ça sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus que lui qui le fait moi c'est ça que je trouve dangereux et qu'à force de, de, d'être le seul à essayer d'aller récupérer les gens oui. là, sur ce genre de créneau je, oui. je, 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 je pèse mes mots, je pense que Mélenchon peut y arriver oui. Alors, allez-y Julien
2: bon, le mouvement des gilets jaunes n'était pas de la même nature que, le mouvement, que les manifestations actuelles vous avez raison les publics n'étaient pas les mêmes parce que d'ailleurs souvent dans les manifestations des gilets jaunes en tous les cas pour tout ce qui vont jusqu'à grosso modo fin janvier la plupart de ceux qui sont là et de celles qui sont là disent eux-mêmes qu'ils ne sont jamais venus en manifestation mmh. et que c'est souvent leur première manifestation. C'est un mouvement de travailleurs indépendants, c'est un mouvement, euh, euh, on, a, on a dit ça, c'est un mouvement petit blanc, c'est un terme désagréable et faux, mais c'est un mouvement de petits salariés, de, 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 de commerçants, d'artisans de, de, de qui ne euh, sont pas dans l'action sociale, qui n'étaient, jusqu'à maintenant n'étaient pas dans l'action sociale, mais étaient en train de, de, d'essayer de compter 19 ou verso pour s'en sortir et qui en avaient assez, à juste titre d'ailleurs, D'abord de l'essence, comme par hasard, et puis après des taxes. Oui. Et voilà. Mais c'est un public qui est, un public qui est un, important et qui, dans le cadre de la constitution d'une majorité sociale pour gagner une élection mmh. présidentielle, compte et doit compter pour la gauche. Parce que sinon, ce public-là, bah, il file, il en a marre, il veut l'ordre et il peut filer vers, vers d'autres solutions politiques. Et c'est là où, d'après moi, on n'a pas la même analyse, mais on a, visiblement, on n'a pas vécu les mêmes choses. Parce que Je trouve que moi, j'aime pas qu'on me raconte, j'aime bien aller voir. Donc j'ai été, on me l'a reproché, j'étais, j'ai pas revendiqué quoi que ce soit, mais j'ai été parce que je voulais discuter avec ces gens qui, pour une part, je ne l'avais jamais vu encore dans la rue. Donc j'ai pris ce temps-là. Enfin, – Point voilà. euh, J'ai pris ce temps-là, c'était pas forcément toujours facile, parce qu'on me disait, ouais, vous nous avez déçus, parce qu'il y en avait beaucoup qui me disaient, vous nous avez déçus, Hollande, machin, etc. Et tout. Bon, mais on a discu- on a... j'ai pu discuter, j'ai pas la prétention d'être le seul. Voilà, moi je pense que justement l'erreur qui a été commise par toute une partie de la gauche et des organisations syndicales, c'est que dès le début... Ils auraient dû être aux côtés de ces salariés sur les ronds-points et d'ailleurs ça leur aurait permis d'éviter une première chose les violences qu'il y a eu et quand même le nombre de blessés graves et de, de gens qui ont perdu des yeux des mains etc parce que ces gens-là n'ayant pas l'expérience sociale ne savaient pas organiser une manifestation faire un service d'ordre se protéger à minimum marginaliser etc et tout donc ils, ils y allaient ils comprenaient rien d'ailleurs hein. souvent ils, voilà donc premièrement deuxièmement ils n'ont pas été capables de, d'arriver à faire une plateforme revendicative à élire des représentants qui puissent discuter pour obtenir satisfaction. Et la gauche, elle aurait pu apporter cette expérience-là. Euh, elle l'a pas fait. Alors elle l'a pas fait pourquoi Parce que justement, à l'inverse de ce que vous racontez, euh, au départ, elle a pensé que ces gens-là étaient manipulés par l'extrême droite. Et comme il y avait des groupuscules, notamment les identitaires, dans l'affaire de de, de, de l'Arc de Triomphe, mmh. euh, notamment, hein, je, je les ai vus, moi, je se constituaient, euh, on est chez nous, euh, avec les, 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 les t-shirts, etc. Elle a eu peur, elle, dit non, elle disait, je me rappelle les discussions que j'ai eues à l'époque, où j'étais encore au bureau national du parti, mmh. je leur disais, vous vous trompez, c'est pas un mouvement d'extrême droite, arrêtez cela, et ils vous, vous, vous sont passés à côté de quelque chose. Alors après, sur la convergence des luttes, vous savez, c'est, c'est vieux comme euh, euh, le monde cette histoire. Dès que ça bouge en ce monde, je ne sais pas la convergence des luttes. Personne ne peut la le, ne peut la, la prévoir. Ce qui ouais. est certain, voilà, il y a des choses sur lesquelles on est cert- on est certain. Il euh, y en a d'autres aléatoires. C'est que le climat est devenu mauvais. Le climat social est devenu mauvais en France. Pourquoi Parce qu'il y a une élection présidentielle et qu'elle n'a pas impulsé quelque chose de nouveau dans le pays. Et qu'il y a une déception qui s'est installée. Il y a une partie d'électeurs de Macron qui ont voté Macron par défaut. Il euh, euh, y a par ailleurs après des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas prévisibles. On peut lui mettre tout sur le dos. Euh, franchement, une inflation qui est... Vous allez maintenant dans un supermarché vous vous rendez compte que ça va plus. Euh, un pouvoir d'achat qui baisse. Donc il y a des causes euh, réelles. Voilà. Donc les... maintenant la question elle est simple. Les politiques ne peuvent pas récupérer le mmh. mouvement social. Et c'est, c'est une erreur et quand on fait ça en général on sait toujours prendre la main dans le pot de confiture les gens disent vous êtes des récupérateurs Eh des... bah ben justement mais Tiens. mais par contre pas regarder leur, cette séquence leur travail c'est de fournir mmh. des solutions mmh. et de donner un, un débouché mmh. à euh,
1: cette contestation et vous me faites la transition pour, euh, parfaite pourquoi parce qu'il y avait Sandrine Rousseau à cette marche et qu'elle a été interpellée par un gilet jaune en lui disant mais attendez euh, vous n'étiez pas présent quand nous on était euh, sur euh, les ronds-points quand on était je en train pas, de oui. je, l'avais pas, je l'avais pas vu avant vous l'avez pas vu bah regardez ce qu'il lui a dit le révolutionnaire des canapés
0: <rire> Madame Rousseau vous êtes pas trop gilet jaune oui. vous vous souvenez pas trop oui. on s'est fait éborner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs et on vous a pas
3: beaucoup vu quand on s'est fait casser la en gueule et éborner là, bah, non vous, vous a pas vu la... vous êtes une révolutionnaire des canapés et nous on est vraiment dans la D'accord, rue okay. et on vient pas pour Mélenchon on vient pour chercher Macron D'accord. au revoir okay, euh...
0: bonne
3: ben se... ambiance Quoi, euh...
1: Elle paye deux ans d'absence. Quatre ans, c'était il y a quatre ans les Gilets jaunes. Euh, son absence pendant les Gilets jaunes. Et là elle arrive, c'est de la récupération politique euh, que sont en train de tenter de faire certains à gauche,
3: Geoffroy Lejeune. En fait, euh, mon avis diverge de celui de Julien sur la. Oui, c'est
2: vrai.
3: Sur la fin de, des Gilets et jaunes. À, à, et à vous et convaincre j'en eu eu
2: c'est plus dur non, mais
3: que ça que... Quoi. moi j'ai fait comme vous j'ai j'étais dans les manifestations justement pour comprendre pour parler etc et j'ai vu exactement ce que vous venez de décrire on est on dit la même chose sur les gilets jaunes en réalité sauf que j'ai vu et ça m'a fait de la peine euh, la France insoumise à l'époque se greffer sur ce mouvement et vous avez dit il y avait pas de prémarginalement avait... ah ben à la non. fin parce qu'au début mais ils n'y croyaient oui, pas mais ils vous ont vous avez... eu un débat entre eux je parce sais. qu'ils y croyaient pas je... vous avez raison c'est pour ça que je dis on dit la même chose moi jusqu'à fin janvier je date comme vous euh, le, le moment où le mouvement bascule euh, c'est le moment où ils arrivent où la France insoumise arrive elle est dans toutes les manifestations et elle, la plateforme revendication est celle de la France Insoumise. Elle n'est pas, pas majoritaire chez les Gilets jaunes, et tout, mais c'est le RIC, c'est tous ces délires de Raquel Garrido qui arrivent à ce moment-là dans le débat. Ouais. Parce que, mais et C'est surtout
2: mais, le... Je et... plus son nom, là. Celui qui est un ancien qui va bah, euh, jouer avec les militaires et tenter même une opération à l'opéra. Qui marche pas sur le RIC. Le
3: en, en tout cas, ce que je veux juste dire, c'est que c'est en effet, c'est le début de la fin du mouvement. Et donc, euh, donc les Gilets jaunes reprochent à juste titre la, la récupération. Là, en l'espèce, ce qui m'amuse, moi, dans cet extrait de Sandrine Rousseau, c'est qu'en réalité, ça fait du bien. Je ne dis pas que tous les gens de la manifestation pensent ça, mais ça fait du bien de temps en temps de voir quelqu'un qui a l'air d'être une vraie personne, et qui a l'air d'être un manifestant, qui vient là pour vraies, des vraies raisons, euh, expliquer à Sandrine Rousseau ce que je crois être la vérité, c'est qu'en fait, elle est euh, en effet une figure médiatique complètement déconnectée qui représente en gros, pas grand-chose à part, à, part, à part elle et ses cinq copains écolos du 13e arrondissement de Paris. Et, euh, et, et ça fait un peu de bien de l'entendre parce que les thématiques portées, je juste là-dessus de manière sérieuse, les thématiques portées par Sandrine Rousseau dans le débat public sont à des années-lumière, malgré leur poids médiatique, malgré le, 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 l'importance qu'elle a prise, elle, dans le débat public, à des années-lumière des préoccupations des gens. Euh, c'est, c'est Ce qui est grave, d'ailleurs, c'est qu'elle ait pris autant d'importance parce qu'en réalité, elle conditionne les esprits et probablement que euh, la société va aller vers ses, vers, ses, vers, ses, vers ses idées. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. En 30 secondes, s'il vous plaît, je viendrai plus après J'espère.
2: Vous... J'ai, moi, j'ai, bon, je respecte saint comme je respecte tout intervenant politique. Oui. Je suis en total désaccord avec les 80% de ce qu'elle raconte. Mmh. Euh, y compris sur le fond, même sur le féminisme, je ne suis pas un spécialiste euh, de, toutes ces, de toutes les questions mais je pense qu'elle elle, elle représente un courant idéologique qui euh, euh, d'après moi est idéologiquement parlant très totalitaire dans sa logique euh, de, d'uniformisation mmh. euh, bon etc. Mais bon ça c'est un autre débat politique euh, Maintenant c'est vrai que les salariés ils ont le sentiment qu'elles parlent beaucoup de, de questions liées à l'écoféminisme et qu'elles ne parlent pas de leurs revendications et de leurs revendications propres donc ce conflit là il apparaît mmh. euh, Après, euh, mon sentiment, c'est que euh, les responsables politiques qui euh, veulent toujours essayer de venir se faire voir dans les manifs euh, en disant euh, moi je suis là, etc. et tout, c'est pas les gens ils sont pas ils sont pas stupides. Il regarde qui les défend vraiment et qui les défend pas.
1: La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle de cette crise des carburants. On verra plusieurs séquences des, euh, des automobilistes en, en colère. Geoffroy de Roubaisieux, le président du MEDEF, a parlé de prise d'otage euh, des euh, Français, des millions de Français qui sont pris en otage par euh, le syndicat CGT. Gabriel Attal qui a également réagi. On parlera d'Emmanuel Macron avec cette une, je ne sais pas si vous avez lu le journal du dimanche, très belle une du JDD, la panne d'autorité. On en parle juste après la pluie. 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de se dispute Julien Drey, Geoffroy Lejeune ce soir. On fait le point sur l'information et on continue de parler de la, la grève et ses tensions dans les stations-service. On va écouter Geoffroy Roux de Route Bézieux dans un instant. Mais avant, le point sur l'info.
0: Deux ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, conflans saint honorine lui rend hommage ce dimanche. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie était tué dans cette commune des Yvelines par un jeune radicalisé. Un autre hommage lui a été rendu ce matin dans la ville où il vivait à érany sur oise une femme tuée par arme blanche à Nantes, les faits se sont déroulés en pleine rue ce matin. La victime âgée de 47 ans n'a pas pu être réanimée, elle est décédée sur place. La mère de Nantes, Johanna Roland, assure que tout a été mis en œuvre pour retrouver l'auteur du crime. Et puis le parti communiste chinois réuni pour sacrer à nouveau Xi Jinping. Il s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture du 20 e congrès du parti. Le président chinois a souligné l'ascension de la Chine comme puissance mondiale. Au pouvoir depuis 2012, Xi Jinping, 69 ans, devrait être reconduit pour 5 ans.
1: Côté raffinerie, la CGT poursuit le mouvement de grève au moins jusqu'à mardi soir. Résultat du côté des stations-service, c'est toujours la même galère. Quatre stations sur dix en Ile-de-France par exemple sont impactées. Regardez cette séquence et malheureusement c'est ce triste scénario qui se répète tous les jours. Ces tensions entre automobilistes. Regardez. Caractère, cette dame. Personne passe devant moi et tout le monde se recule. Écoutons Geoffroy route de Bézieux, président du MEDEF, qui parle de prise
3: d'otage. On voit bien que ce n'est pas une grève normale. Euh, encore une fois, les revendications sociales peuvent être légitimes, mais le droit de grève a des limites, c'est je dirais, le bien commun du pays. Ce n'est pas une grève normale La CGT prend les Français en otage prend le pays En otage. En tout cas, le, les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'elles sont Six. 5, 6, pardon, euh, oui, eux, prennent les, les Français en otage. Risse d'otage ou pas hein. je... Bah, euh... ouais, mais non, mais Moi, je, je vois du petit lait, là, je suis dans le même... On a... On a le même prénom, en plus, avec Geoffroy-Roux de non, non, mais, soit... et, évidemment. Non, mais, en fait, il y a vraiment un, il y a vraiment une tentative aujourd'hui de la part de la gauche, mais à laquelle, Julien, vous participez d'ailleurs, euh, d'essayer de faire croire que c'est, euh, Total qui, euh, est responsable de tout ça. J'entends que dans tout ce qui s'est passé, il y a à un moment donné une responsabilité de Total parce que les négociations ne sont pas arrivées à temps, etc., etc. Mais la vraie responsabilité, ce sont les salariés qui décident de bloquer les raffineries et la situation, on la subie à cause d'eux. C'est tout. Il n'y a pas, il, y a, il y a rien d'autre à inventer,
2: en fait. Mais ce et c'est intéressant, par ailleurs, c'est que, avec une formule de politesse et, et, politique, alors oui, c'est vrai, il y a des revendications, mais vous mais ne posez non, pas mais... la question de savoir pourquoi ces revendications n'ont pas été prises en considération, pourquoi la direction Total n'a pas anticipé ce qui était en train de se passer, je pourquoi dire... on a tout... tout ça. Mais vous êtes journaliste, vous savez. Mais justement, est-ce mais... que vous avez réussi à obtenir un interview du PDG de Total Non, mais alors, j'ai essayé à de nombreuses reprises. Vous imaginez bien c'est qu'il se quel... fait discret. C'est, c'est, quel... discret. Euh, c'est quand même extraordinaire. Je, je veux dire, c'est vous que dites que la France discrète. est prise en otage. Il y en a un qui, qui, qui est quand même quand même correctement payé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lui, sauter.
3: se tait. Non, mais c'est quelqu'un qui est toujours discret par ailleurs. Il n'a pas attendu D'accord, aujourd'hui mais pour alors, être discret. À quoi ça sert d'être patron bon. si on se tait. Maintenant, juste une chose, c'est que... Depuis vendredi, vous ne pouvez plus tenir ce discours. Je veux bien entendre tout ça, Mais depuis vendredi, depuis que la CGT a refusé, eh ben ouais, depuis que la CGT a refusé l'accord que les autres syndicats majoritaires ont accepté sur l'augmentation de 7%, depuis que la CGT a fait ça, elle a signé son crime. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas une augmentation salariale sur la base d'ailleurs de l'inflation, ce qui est une énorme avancée parce que pour plein de raisons que je pourrais développer, c'est pas forcément une bonne chose pour l'économie si on augmente les salaires du niveau de l'inflation. Non, ça c'est... Peu importe, ce n'est pas le sujet. Depuis que la CGT a refusé 7% d'augmentation pour les salaires et qu'elle va encore plus loin en demandant 10%, quitte à bloquer le pays et à provoquer les scènes qu'on a vues avant avec des gens qui sont hors d'eux, depuis ce jour-là, elle a signé son crime. Elle ne veut pas arranger les choses.
2: Non mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très motivé contre la CGT. Oui. Alors là, je le vois. Là, vous voyez toute, la, toute la, l'artillerie nécessaire. Mais alors que sur la direction de Total, voilà, si vous me donnez raison jusqu'à vendredi, mais jusqu'à vendredi, je ne vous ai pas entendu mettre en cause la direction de Total et mettre en cause c'est ce qui se passait. J'étais déjà énervé sur les loggers. Oui, le mais je, moi, oui. Non, mais d'accord. Non, mais, mais, mais votre énervement, la, la, votre capacité qui est réelle à dénoncer un certain nombre de choses, vous auriez pu aussi dans un premier temps, puisque vous me donnez raison, m'aider, euh, j'irai dans le débat en disant oui, c'est vrai, la direction de Total n'a pas fait son, son travail. Donc vous êtes moins crédible maintenant, en vous en prenant à la CGT depuis vendredi, parce que justement vous n'avez pas non, parti. Parce que je prends Tout, voilà. En compte, Alors maintenant. Vais... Je non, mais il faut prendre en compte le fait qu'ils a, ont, qu'ils on on avant, qu'ils on a, ont avancé des négociations. — On a, on a, con, on a convenu de quelque chose. Je sais pas si on le fera. On va aller sur les, sur les barrages. Puis, comme ça, vous allez faire votre propre expérience. Vous allez voir que c'est pas cinq permanents de la CGT. Qui bloquent les raffineries, euh, c'est des salariés qui sont en colère. Et je suis pas sûr d'ailleurs que la direction de la CGT euh, de, la, de la chimie soit forcément convaincue qu'il faille continuer. Quand vous comptez son direct, son patron depuis deux jours, vous voyez bien qu'il essaye de calmer la situation et de faire baisser. Il n'est pas dans une radicalité. Voilà. Bon. Alors après, oui, il y a un calendrier. C'est-à-dire que la CGT tu se rends compte peut-être qu'il abuse un peu. Non. Si je, vous pense que, je pense qu'il, a, je pense qu'il a, il a conscience qu'il y a, il y a une, une réalité, c'est que c'est pour beaucoup de français, des millions de Français galère, en souffre. Français de la galère, de la galère et que c'est terrible et que c'est et c'est compliqué. Donc il, il a compris qu'il faut essayer. De... D'ailleurs, j'ai, j'entendais un certain interview euh, vendredi, sur, euh, hier, hier en fin de journée. Si on s'est lié à travers les lignes, on voyait qu'il disait bon, grosso modo. Mardi soir, c'est terminé. Voilà, on fait un barou d'honneur euh, parce qu'il faut laisser, parce qu'il y a de l'énervement, etc. Et tout. Moi, si vous voulez, je veux bien qu'on puisse dire que c'est énervant, etc. Mmh. Mais la CGT, euh, c'est. Euh, et c'est un des problèmes, voilà, si vous me permettez. C'est ça le problème de la société française c'est que si on a un patronat. Ne veut pas discuter avec les syndicats comme il faudrait et comme il ne respecte pas les syndicats. Mais c'est l'inverse. Parce qu'à la c'est première occasion venue, à chaque fois, il ressort. Vous savez, ce, le discours de du, 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 du Monsieur de Bézieux, ça fait 50 ans que j'entends ça. Ça fait 50 ans. Ça prouve que je ne suis pas jeune. Hein. Euh, ça, je le mais sais. Mais il y a 50 euh, ans, euh, ça ça, 50 les syndicats étaient plus représentatifs. Mais d'accord, mais parle justement. Et ben aujourd'hui,
1: peut-être que le, le, les patrons non, parlent un peu moins quand avec les ils syndicats parce qu'ils ne représentent rien. Même quand ils étaient
2: représentatifs, aujourd'hui. Vous allez retrouver, vous allez voir les archives. Je m'excuse, vous allez voir. A l'inverse, d'autres pays qui sont des vraies démocraties sociales, dans lesquelles on joue le jeu, c'est-à-dire on discute en amont. Il y a... La France, est le seul pays, par exemple, où il n'y a pas de conférence salariale. Voilà. On pourrait avoir chaque année une conférence salariale. On aurait chaque année une conférence salariale, y compris qui rendrait compte au Parlement, en disant voilà la situation, voilà les branches où on progresse, voilà des branches où on ne progresse pas, voilà les investissements qu'il faut faire. Tout ça n'existe pas.
1: Emmanuel Macron. La contestation sociale, les grèves et les difficultés des Français affaiblissent le pouvoir exécutif jusqu'au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron en une du journal du dimanche. La panne d'autorité avec un, un président en image est, est très forte. Le regard fermé grogui par les crises à répétition et, et ce sondage, toujours dans le CDD, a, a dû le mettre une nouvelle fois dans, dans les cordes. 92% des Français sont inquiets au sujet de l'inflation. 73% des Français considèrent que le gouvernement doit agir et mieux agir contre l'inflation. des Français jugent que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre l'inflation. Est-ce que c'était prévisible de voir un président de la République
3: en aussi grande difficulté, Geoffroy Non, oui et non, enfin, voilà, c'est... non mais, c'est... mais c'était difficile, c'était difficile. Non, on pouvait le prévoir dans une mesure c'est qu'en réalité euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est l'élection présidentielle qui est fautive, elle n'a pas, elle n'a pas joué son rôle habituel de, de, de catalyseur des tensions euh, dans le pays, elle s'est jouée sur, euh, sur d'autres sujets que ceux qu'elle aurait, qu'elle, qu'elle aurait dû mettre en scène euh, il a été réélu comme à chaque fois que quelqu'un est élu contre Marine Le Pen par défaut parce que euh, contre le fascisme, la haine, etc euh, et en plus de ça, on a eu l'élection présidentielle dans un contexte de guerre en Ukraine qui a, qui a, qui a monopolisé tous les débats, donc à la... Enfin, tous ces sujets-là n'ont pas été traités. Par ailleurs, ouais. après, bon, je ne vais pas refaire le match du mois de septembre-octobre, mais les, les décisions sur l'énergie euh, qui sont pour le coup les siennes et celles de ses prédécesseurs euh, nous impactent directement. Pour toutes ces raisons, c'est prévisible de, de que les Français prennent conscience. En tout cas, c'est plutôt un sain et bon signe que les Français aient pris conscience euh, de tout ça. Maintenant, sur la, la question de l'autorité, moi, je trouve qu'il y a quelque chose encore pire que tout ça. C'est que, euh, oui, il y a un manque d'autorité à la tête de, de ce pays, depuis assez longtemps d'ailleurs, euh, et, et ce que je trouve encore pire et ce qui rend la situation in, insupportable aujourd'hui, c'est qu'en plus, le gouvernement sait faire preuve d'autoritarisme quand il le faut. C'est-à-dire que c'est très différent, l'autorité et l'autoritarisme. L'autorité, c'est quelque chose d'assez naturel qui s'exerce de manière légitime. Et l'autoritarisme, l'autoritarisme, c'est une, une crise, une bouffée fiévreuse qui, tout à coup, vous fait prendre des décisions ultra radicales. Comme, par exemple, le confinement, le port du masque, l'interdiction d'aller dans les cafés. Et le 49.3, euh, de... c'est de l'autorité
1: ou de l'autoritarisme?
3: En tout cas, c'est un, c'est, un, c'est un aveu, c'est un aveu de faiblesse, le 49.3. Ah comme dit Nico, enfin, Nicolas Sarkozy m'avait expliqué ça une fois au moment de la loi travail. Euh, il m'avait dit, ça vous fait. Non, mais on a quand même le droit de dire quelqu'un <rire> qui n'est pas du PS. Euh...
2: Évidemment Non, mais je souris. Exemple, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui existe. Euh, oui, il je m'avait expliqué. Dit. J'ai même dit que sur un conflit social, conflit social de cette nature, il ne serait pas comporté de la même manière. Ben voilà. Donc,
3: euh, on plus, ça nous met d'accord. Euh, il, avait, il m'avait expliqué au moment de la loi travail, de la loi El Khomri, que euh, quand, vous faites, quand vous prenez le 49-3 ce que je crois, lui d'ailleurs, n'avait jamais utilisé, mm-hmm. euh, vous déplacez le, dé, le débat de l'endroit où il doit se passer, c'est-à-dire le Parlement, à un endroit où il va quand même s'exprimer, qui, qui devient la rue. Je pense que c'est ce qui. Écoutons justement toutes les réactions politiques sur ce fameux 49.3, 3
1: autoritarisme, autorité, crise d'autorité. Vous allez nous répondre, Julien Drey, juste après avoir écouté ces guirlandes de réactions politiques.
4: Beaucoup de choses vont se passer parce que l'indéniable succès de cette marche euh, donne du courage, donne donc envie d'agir, de se mobiliser. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions puisque le 49-3 va être déployé et que les Français, tout d'un coup, vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire en tout. Tout le monde sait qu'il va utiliser
2: le 49-3 pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas de majorité pour voter son budget. Voilà, c'est un fait, c'est le résultat des élections législatives. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas qu'ils utilisent tant le 49-3 <coughs> qu'ils ne l'aient pas utilisé dès le départ. En réalité, ils vont sortir le 49-3 après nous avoir fait débattre pendant euh, 8 ou 9 jours. Et ils vont passer un 49-3 et ils vont mettre un grand trait de plume sur tout ce qui a été voté. Le 49-3,
0: dans un contexte de majorité relative, serait plus une prise de risque qu'un passage en force. C'est quand même ça la réalité. Si les oppositions maintiennent leur position de dire « Quoi qu'il arrive, on veut mettre en échec vos textes budgétaires bah, », on devra l'utiliser. Et l'utiliser autant que, 5, fois. Autant que nécessaire. Mais moi vraiment, je, je, je veux insister sur un point, c'est que on ne peut pas se retrouver dans une situation où il n'y aurait pas de budget.
2: La faiblesse, c'est toujours la aveu de faiblesse, mais qui décolle aussi euh, du fait qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais la vérité, c'est que ce 49-3, il n'est pas tellement fait contre l'opposition. Il est fait parce que la semaine dernière, à plusieurs reprises, le gouvernement s'est fait battre par le fait qu'un certain nombre de députés de sa propre majorité ont voté euh, euh, des amendements avec lesquels ils étaient en désaccord, notamment euh, euh, sur les impôts. Et donc ils sont très inquiets parce qu'ils ont le sentiment que dans leur majorité, il y a des lignes de fracture qui font qu'ils ne sont plus du tout certains d'y ar- d'arriver à s'en sortir. Donc le 49 3, c'est une sorte de mise au pied du mur des députés de la majorité en leur disant vous, vous avez pas le. il n'y a pas de liberté. Euh, voilà, c'est maintenant c'est comme ça, point à la ligne. Mmh. Voilà. Alors après, il euh, y a un autre débat qui est un débat institutionnel. Euh, le 49 3 il découle de ce système présidentiel. Voilà. Parce que dans les autres pays qui sont des démocraties parlementaires, il n'y a pas de 49.3. Donc si on discute des institutions, moi je pense depuis longtemps, que la Ve République est un mauvais système politique, que cette élection présidentielle est une, au suffrage universel est une catastrophe. Moi, mon modèle, c'est la démocratie anglaise, c'est la démocratie espagnole, c'est, c'est, les, c'est, les, c'est les démocraties parlementaires, les Italienne. démocraties hein, italiennes, avec un problème sur le mode de scrutin. Avec un problème très simple sur l'Italie, c'est le problème de mode de scrutin. Mais vous rigolez sur l'Italie et la démocratie... Non, ne rigolez jamais. Ce n'est pas une bonne démocratie les, les, les démocraties scandinaves. L'élection présidentielle, c'est pour moi qui le dis, hein, oui. c'est les, les principaux constitutionnalistes. Puisque vous, vous cherchez, allez discuter avec Pierre Mazot, il va vous dire ce qu'il pense. Autre Et Pour reste. moi, c'est un des plus éminents constitutionnalistes. Il va vous dire ce qu'il pense de l'élection présidentielle du phrase Universel. Elle écrase tout le débat. Mais c'est ce qu'il faut. Elle se contente et elle rend la politique. <coughs> vous savez, c'est, c'est le mal qui a frappé, qui frappe notre système politique. C'est qu'elle obsède après Alors. tout le personnel <coughs> politique par cette, par l'idée d'être un jour président. Non, mais c'est,
3: c'est... Voilà. La 5 République est agonisante, je vous concède ça. Euh, pour des raisons, c'est on pourrait, mais encore une fois, fait, ce sera un débat un peu long, mais, euh, mais, mais par contre, elle n'est pas euh, viciée dans son, dans ses, fond, dans ses fondements, dans ses principes. Euh, c'est si, à
2: cause du, à ça, cause de cette élection. Ça... Vous savez que le général de Gaulle, mais... si je, permets, je vous raconte juste cette anecdote. Le général de Gaulle, au point de départ, il est contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Il veut mettre le roi, non et quand... Non, 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 il ne veut pas en mettre, le roi. Si, il veut en mettre le roi. Non, 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 non. non. Il... C'est parce que Michel Debré lui explique que si on reste au système traditionnel, c'est-à-dire ça vote dans les deux assemblées, il va être battu euh, par Poujade, si je me souviens mmh. bien, ou quelque chose comme ça. Et c'est ainsi que Michel Debré invente l'élection du suffrage, inventé, met en place, et que mmh. le général de Gaulle dit Bon, on va le faire, mais vous savez, ce système, il n'est pas terrible. Après moi, peut-être qu'il faudrait l'enlever. Bon, vous êtes contre ah mais moi ça me fait de la T'inquiète peine pour.
3: d'entendre, ça fait de la peine d'entendre mais parce que vous, vous êtes là, vous, vous êtes français, vous prenez l'exemple de l'Angleterre, alors trouvez-nous une reine dans ce cas-là, trouvez-nous une... C'est, c'est
2: la, c'est la reine elle n'intervient en, en rien sur le plan politique, Monarchie et parlementaire. le Portugal, le et Portugal voilà. c'est une très bonne démocratie et donc, parlementaire, le... et vous voyez le président de la République au Portugal, il est élu au suffrage universel, mais il est le gardien des institutions. Point à la ligne. Et le Portugal, c'est un système qui fonctionne très bien. Mais
3: vous savez que ça devrait fonctionner comme ça. C'est normalement, selon l'article 21 de la Constitution, oh non, le Premier ministre qui dirige et conduit la politique de la
2: nation. Bien sûr que vous savez très bien que c'est pas ça, comme c'est et pas c'est pas ça, la c'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça que mais euh, c'est exactement Sarkozy ça. comme euh, François Hollande disent qu'ils voudraient supprimer le poste de Premier ministre pour que le président de la République et tout. Mais c'est... c'est un système présidentiel américain. Je... Et mais non, Je justement. Pas, ça n'a rien à voir avec le système c'est... portugais. Quand ou, Sarkozy
3: dit là. ça, il n'a rien compris à ce qui doit se passer. Mais le général de Gaulle, lui, ne veut pas se mêler de politique au quotidien, ne veut pas. Mais si c'est pour ça que je suis d'accord avec vous pour dire qu'elle est, elle est agonisante, mais par contre, elle n'est pas viciée dans ses principes. Si je et pense que bon, c'est vraiment parce que... que c'est bon, dimanche qu'on continue bon, ce débat, bon, mais on, on
1: a tellement on pas de pas choses. Et et je veux, la... comme il nous reste 5 ah, minutes, je veux qu'on non, parle de sur l'Iran. l'autorité
2: Sur l'autorité et sur l'autoritarisme.
1: Non. Oui, de... allez, autorité et hein? autoritarisme, moi je 30 pense qu'il
2: y a une vraie crise, qui est ce qu'on appelle la crise du deuxième quinquennat. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui est obsédé par sa réélection, donc il concentre toute son énergie sur sa réélection, mais après il ne sait pas très bien pourquoi il s'est fait réélire. Et on est dans ce moment particulier.
3: C'est très bon ça. Le problème date de la réforme de 2008, hein, ça ne date pas
1: de 65. Bon. <rire> on ne va pas vous accorder là-dessus. Peut-être qu'on va euh, réussir à, à trouver un terrain d'entente sur l'Iran. Voilà un mois que le peuple iranien se révolte contre la République islamique. Hein. Un mois jour pour jour après la mort de Massa Amini, arrêté par la police des Mœurs. Euh, hier, encore des heurts, justement, ont éclaté à la prison d'Evin à Téhéran. Au moins quatre détenus sont morts et une soixantaine ont été blessés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la prison d'Evin, elle est euh, sur... intellectuel. Exactement, c'est l'université, elle est surnommée l'université d'Evin, car de nombreux intellectuels y sont détenus. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que la France euh, doit faire,
2: euh, Julien Dray, euh, pour euh, soutenir ce peuple qui se révolte Alors, Hier, il s'est passé quelque chose de très particulier. Il y a eu d'abord des incidents à la prison, les passes d'Aram sont arrivés et euh, la, la ville de Téhéran a appris ce qui était en train de se passer, donc vous avez eu des milliers de voitures qui ont convergé ce qu'on voit et qui ont empêché les passes d'Aram de se livrer au massacre auquel ils s'apprêtaient à se livrer, enfin justement, en, en utilisant en soi-disant la révolte, etc. Mmh, mmh. Donc il y a eu des morts, certainement plus que ce qu'ils disent, mais il y a eu quand même la ville de Téhéran, et on, voit des, on a eu des images extraordinaires de, de jeunes filles qui montaient sur les voitures, etc. Mais il n'y a pas qu'à Téhéran. Il y, eu mani- il y a des manifestations partout. Pour l'instant, le problème des, manifesta- des manifestants, c'est qu'ils ont peur que s'ils, fabri- s'ils descendent en grand cortège, que ce soit la, la tir au pigeon des passes d'Aram. Voilà mais des fractures apparaissent à l'intérieur du régime. Ça, ça, c'est pour ça que l'affaire n'est pas. Je, j'entends des gens me dire, bon, ça y est, c'est, c'est fini, elle est loin d'être finie. Il y a des régions entières où euh, l'armée, euh, quoi, les passes d'arames, parce que l'armée, elle se tient un peu à l'écart pour l'instant, mais c'est les passes d'arames qui sont les forces de répression. Et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait des conflits à l'intérieur de l'institution entre l'armée et. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut amplifier la solidarité, il faut en parler, en parler, leur donner le sentiment qu'ils ne sont pas tout seuls, rompre un certain nombre de relations euh, économiques, euh, diplomatiques, euh, voilà ont demandé aux Nations Unies de se prononcer. Il faut qu'il y ait une solidarité internationale. Ils ont le sentiment d'ailleurs, les messages qu'ils envoient par SMS et par toutes les ONG et tout, c'est de dire, ne nous laissez pas seuls. Parlez, 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 isolez les ayatollahs. Je crois le jeune. Euh,
3: je, je, j'écoute avec, avec attention Julien Drey. Je, je, moi, je suis très, depuis le début, très mesuré sur cette affaire parce que je ne me rends pas du tout compte de comment ça peut euh, tourner. C'est-à-dire que le, l'enthousiasme donne envie de croire qu'il se passe quelque chose de très profond et, et en même temps, la, la force de répression de ce régime est hallucinante. Donc, euh, donc, je suis absolument incapable de dire comment ça va tourner. La question que vous posez, elle, elle est très compliquée parce que qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la France Parce que oui, parler, oui, les intellectuels, oui, les artistes, oui, l'ONU, etc. Non, mais je, j'entends que ce soit euh, extrêmement important pour les gens sur place qui se se révoltent. Euh, Que peut faire la France en tant que que France sur le plan diplomatique
2: euh... Si vous permettez, deux secondes. L'Iran est en train de négocier en ce moment. Il y a une grande négociation internationale, y compris sur son son, son potentiel Nucléaire. euh, nucléaire. Elle a besoin d'avoir une bonne image à l'extérieur mmh. pour pouvoir montrer, faire pas de blanche. Même si moi, je ne crois pas une seule seconde à pas de blanche des ayatollahs, et que je, je pense qu'il ne faut pas signer d'accord avec eux là-dessus. Mais elle a besoin de faire, de, 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 d'apaiser, de dire voyez, on est un régime finalement maintenant. Donc plus on parlera des manifestations, plus on mettra en avance en avant tout ce qui est en train de se passer plus le régime sera en difficulté et moins il y aura d'accord et je pense qu'il vaut mieux pas qu'il y en ait écoutez c'était un plaisir de participer à cette émission avec vous euh, ce dimanche et même tout au long du, du week-end je vous
1: remercie, euh, vous allez passer un bon dimanche soir ce que je vous propose c'est que vous regardez un peu euh, du, du match euh, classico mais surtout vous regardez ces news parce que là dans un instant c'est Yvan Riofol. puis ensuite il y a l'info du monde et puis ensuite il y a soir info week-end à 23h bon un prono pour euh,
2: PSGOM J'en sais rien Oh là là non, 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 je, C'est je rapide non, non, Je, je vous dis 2-0 pour non, Paris Mais non stop. J'étais, j'étais comme tout le monde Au début j'ai cru Que, le, que l'arrivée de Galtier euh, <rire> et, et que le PSG mais Allait sortir De ses turpitudes <rire> oui. Et c'est vrai que Pour l'instant Alors il, va cha- il semblerait Qu'il va changer ah. De tactique ah. de Je ne sais pas Moi je
1: dis 2-0 pour Paris Voilà stop C'est rapide
2: De partout De partout 2-0 Allez Ah peut-être qu'un petit point Moi je donne Paris quand même
1: Allez Yvan folle Dans un instant